0: aile var mıdır? Peki ya annelik kutsal mıdır? Cennet annelerin ayakları altındadır ya da annelik hiçbir karşılık beklemeden vermektir gibi deyişleri dünyanın hemen her kültüründe bulabiliriz. Evrimsel psikoloji çerçevesinde bu söylemin karşılığı ve anneliği kutsamının bir getirisi de annenin çocuğuna bakım vermekten vazgeçmemesi yönünde toplumsal bir telkin niteliği taşımasıdır. Ancak çoğu kadın anne olduktan sonra kutsal annelik kavramı altında ezilebilir ve kutsal annelik bir tür yük ya da eziyete dönebilir. Peki ya bu kutsal annelik tanımı kapsamında babalara nasıl bir rol düşmekte? Bu hafta aile sistemini ve ebeveynlik rollerini psikoanalitik literatür alanında doktora sahibi yazar Nihan Kaya ile konuştuk. Merhabalar. Ekini Büyütmek Podcast serisinin 18. bölümünde konuğumuz, e, yazar ve doktor Nihan Kaya.
1: Nihan Hocam hoş geldiniz. Merhaba Başak Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E, ben de iyiyim.
0: Nihan Hocam, e, sizi burada konuk etmek büyük mutluluk. E, ben sizi sosyal medya aracılığıyla tanıyorum. Daha çok Twitter'dan postlarınızı takip ediyorum. Çok da e, ilgimi çekiyor yazdığınız şeyler ve sadece benim değil, Yüzlerce kişinin olduğunu biliyorum. Nihan Hocam siz MEF Üniversitesi'nin akademik kadrosundasınız e, ve birçok e, yayınlanmış kitabınız var, bir yazarsınız. E, i̇nternet sitenizden alabildiğim bilgilere göre 12 tane kitabınız var değil
1: mi? Şu anda 14 oldu aslında çünkü çocuk kitapları da ekledik. Ben çok internet sitesine bakamıyorum. Bakanlar henüz çocuk kitaplarını eklememiş olabilirler. Yani yeni çıkacak <gülüyor> çocuk kitapları da var. Meh Üniversitesi'nde evet şey psikolojik ve edebiyat 1 ve 2 derslerini veriyorum. <gülüyor> Fakat şey, öğretim görevlisiyim orada evet.
0: Biraz belki eğitim geçmişinizden bahseder bize kim olduğunuzu tanıtabilirsiniz. Sizin ağzınızdan denemek isteriz.
1: Tabii ben Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum 2001 yılında. E, psikanalizm Edebiyatı'na her zaman ilgileniyordum. Orada da zaten psikanalitik eleştiriyi seçmiştim. Daha sonra İngiltere'de, University of Essex'te o zamanlar adı Center for Psychoanalytic Studies'di, e, psikanalitik çalışmalar merkezinde psikanalitik çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptım. Bu arada interdisipliner bir konuda e, çalışıyordum. O yüzden tekrar... Londra'da King College London'da devam ettim. Doktora tezimde şeyle alakalıydı yani yaratıcılık ve yaratıcılık da o kadar çok bebeğin ve çocuk ilişkisine benziyor ki bugün konuşacağımız şeyler de onlarla ilgili olacak herhalde şu anda yazma cesareti adıyla bulunuyor. Fakat sadece edebiyat ve yazmak değil, genel olarak yaratıcılık dalları. Çünkü yaratıcılık içimizdeki anne baba ve çocuk ilişkisiyle alakalı. O yüzden bugün her neden bahsedeceksek aslında bunların hepsi içimizdeki anne baba ve çocukla da ilgili diye de bir not düşmek isterim.
0: Harika. Nihan Hocam, şimdi özellikle iyi bilinen kitaplarınızdan İyi Toplum Yoktur ve İyi Aile Yoktur isimli iki kitabınızı biliyorsunuz. Biraz bunlar çerçevesinde de hem konuşmak istiyorum hem de genel olarak ebeveynlikle ilgili, ebeveynliğin çocuklar üzerindeki belki hayat boyu süren etkileriyle ilgili birlikte konuşabiliriz diye düşündüm. Bana çok ilginç geliyor bazı postlarınız o yüzden de sizle konuşmak istedim. Bugün siz de sağ olun kırmadınız, konuk oldunuz programa. Size sormak istediğim şu, şimdi daha çok yazılarınızda ve yaptığınız postlarda şöyle bir genel anlayış olduğunu belki söyleyebiliriz. Ee, i̇yi niyetli olsalar da aslında ebeveynler çoğu zaman kalıcı hasarlarda bırakabiliyorlar çocukların üstünde. Bu da daha çok hem kural koyma çerçevesinde ortaya çıkan durumlardan da bahsedebiliriz ya da belki de aslında sizin de psikolojik çalışmalar aracılığıyla bahsettiğiniz gibi, çeşitli kendisinin bile farkında olmadığı, değil mi? özellikler üzerinden bunu çocuğa dayatmayla ortaya çıkabilecek şeyler var. Bize biraz bunun çerçevesini önce çizer misiniz? Ondan sonra devam edebiliriz yine ebeveynlikle ilgili.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru hakikaten de. Her zaman şunu söylüyorum, yani bütün anne babalar kaçınılmaz olarak hata yaparlar. Yani önemli olan zaten kaçınılmaz olarak hata yapacağımızı kabul etmek çocuk karşısında. O yüzden zaten başlık iyi aile yoktur. Bu aynı zamanda bir iyi aile tanımı. Çünkü hemen arkasından başlıkta özellikle kapakta da şuna ekledik. Ya da paradoks şu ki iyi aile, iyi aile yoktur diyebilen ailedir. Çünkü biz iyi aile deyince, iyi anne deyince, iyi baba deyince maalesef zihnimizde bir kalıp var. Ve özellikle anne olunca çünkü annelerin üstünde son derece yoğun bir baskı var. Anneleri çok fazla idealize ediyoruz. Sanki onlar hiç yorulmuyorlar. Mesela bir reklam vardı, bir kahve dükkanını görünce anne onu eniyor. Çünkü o bir anne ve onun canı kahve istemiyormuş gibi. Halbuki anneler tanrı değildir, insandır ve canları kahve de ister, yorulabilirler de, hata da yapabilirler. Ama özellikle anneden o kadar çok şey bekliyoruz ki anne de yani bu toplum dayatması altında kendisinden çok şey bekler hale geliyor. Yani yetersizlik duygusu aslında anneler iyidir dememizden kaynaklanıyor. O yüzden ben iyi aile yoktur, iyi anne yoktur, iyi baba yoktur derken bunun umut kırıcı değil, tam tersine ümit veren, rahatlatan bir ifade olduğunu vurgulamak istiyorum. Bize en fazla yoran şeylerden bir tanesi zaten iyi aile ve iyi anne, iyi baba deyince bizden beklenen şeyler. Babalardan maalesef çok şey beklenmiyor. Yani bir baba eğer akşamları eve geliyorsa ve eve ekmek getiriyorsa ne yaparsa yapsın fazla sorgulanmıyor. Hı -hı. Fakat anneler üzerinde bu sorgulama, bu beklenti çok daha fazla olduğu için e, ben de o annelik beklentilerini biraz e, tartışmak istedim. Ki Winnicott'ın yeterince e, iyi anne yani good enough mother tanımını da aslında bence böyle değerlendirebiliriz. Evet, anneler ve bebek ilişkisi üzerine çok fazla araştırma yaptık. Bu yüzden annelerden bahsettik. Ama buna yeterince iyi ebeveyn de diyebiliriz. Aslında orada milikatını anlatmaya çalıştığı şuydu bence. Yani iyi anne yoktur zaten. Yeterince iyi anne, yeterince iyi baba olalım, bu yeterli. Ve yeterince iyi anne, yeterince iyi baba olmanın da şöyle bir kıstası var. Eğer ben evet hata yapacağım, ben hata yapabilirim derseniz o zaman bunları telafi edebiliyorsunuz. Ama ben toplumun benden bekledikleriyle çok iyi bir anne baba olmaya çalışırsam o zaman çocuğumun istek ve ihtiyaçlarını göremem. Çünkü zihnimde o kadar çok şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, çocuğun şöyle davranmasını sağladın mı diye zihnim bunlarla o kadar çok meşguldür ki ben çocuğumu tanıyamam. Halbuki amacımız şey olmalı, çocuğu tanımak zaten. Ve şundan dolayı da üzerimizde çok fazla baskı var. Çocuk hata yaptığı zaman bundan sorumluyuz ve e, şey yapmalıyız diye düşünüyoruz. Hata yapmamasını sağlamalıyız, çocuğu disipline etmeliyiz gibi bir yanılgımız var. O zaman çocuğu tanıyamıyoruz. Yani çocuk yanlış davranabilir, biz de yanlış davranabiliriz ama bunların hepsi bir yardım çağrısıdır. Neden acaba çocuk böyle davranıyor diyemiyoruz. Çünkü toplumu olarak yani o sosyal kaygımız çok fazla ön plana giriyor. Neden mesela çocukların, özellikle bebeklerin şişman olmalarını bekliyoruz? Çünkü bebek şişman olursa annesi iyi bakmış diyecekler. Ama çocuk zayıf olursa o zaman ya iyi bakamamış derlerse, ya iyi eğitilmemiş derlerse diye maalesef orada sosyal kaygı tekrar ön plana çıkıyor. O yüzden iyi aile yoktur. İyi anne baba zaten yoktur dersek bunun hepinizi rahatlatacağını düşünüyorum. Ve bu şu anlamda şimdi iyi anne deyince ve iyi anne deyince zihnimizde kalıplar var. O kalıplar dışında bakabilirsek. Çünkü ne yaparsak yapalım bir çocuğun duygusal ihtiyaçlarını tamamen karşılamak zaten imkansız. Ama ben iyi anne olmam gerektiğine inanırsam o zaman şöyle derim. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Ve hayır ben iyiyim ve ben bunu onun iyiliği için yaptım diyebilirim. Aksi halde şu çok daha güzel olan bir şey. Bence önemli olan kriter şu zaten. Evet hata yaptım diyebilmek. Bunu son derece sakince söyleyebilmek. Bu dünyanın sonu değil. Hepimiz hata yapıyoruz. Evet hata yaptım. Anneler tanrı değildir. Olmamalıdır da anneler insandır. Yorulurlar ve kendi çocukluklarına dair o en derin kırıklıklar. Travmalar zaten çocuk sahibi olunca açığa çıkıyor. O yüzden yani anneyi böyle bir melek tanrı değil de bir insan olarak görmek lazım ki kadın da kendisini böyle görebilsin ve yardım isteyebilsin. Ben zorlanıyorum diyebilsin ve hata yaptığında evet hata yaptım diyebilsin. Yani bugün annelerin hata yapması özellikle babalardan ziyade maalesef annelere yükleniliyor. Yani ya olamaz bir şeymiş gibi gösteriliyor yahut işte ya melek anne ya da işte son derece kötü bir olay varsa, bir cinsel taciz hikayesi varsa o zaman hani kötü anne olarak yaftalanıyor. İşte bütün bunları kırmak amacıyla böyle bir söyleme başlamıştım Başak Hanım. Yani çok genel olarak böyle bir özet olsun.
0: Harika bir özet oldu hocam. Aslında söylediklerinizden şunları da çıkartabiliyoruz. Çok temel anlamda bir farkındalıktan bahsediyoruz değil mi hocam? iç görüsünün fazla olması bir kişinin, farkındalığının bu anlamda yüksek olması ve hata yapabilecek bir insan olduğunu kabul etmesi aslında işleri belki çok da kolaylaştırıyor. Çünkü böyle bir farkındalık olduğunda annelik duyarlığı dediğimiz şey çok daha yüksek de hale geliyor. Yani diğeri çok daha aslında anneyi de babayı da köşeye sıkıştıran ve üzerinde baskı yaratan, bir şey haline de geliyor. Mesela söylediklerinizden özellikle hep şunu düşündüm, çok güzel ifade ettiniz siz. Yani yaramazlık yapma konusu. Diyelim ki çocuk bir yerde istediği gibi annenin ya da babanın davranmıyor diyelim ki bir tatildesiniz ve kendi yere atabilir ağlayabilir ben hep şey diyorum eşyanın doğası gibi yani ağlamayan çocuk yoktur hani <gülüyor> düşmeden büyünmez tabii ki de ağlayacak tabii ki de bazı yerlerde tam da istediğimiz gibi davranmayacak çünkü o aslında özel kendi kişiliği olan bir canlı çoğu zaman da bunu kabul etmekte çok zorlanıyor ebeveynlerde böyle düşünüyorum fakat bütün bunların ötesinde belki size şunu da sorabilirim aslında bütün bu söylediklerinizden şunu düşündüm hocam. Hata yaptığını kabullenen, bu tip bir içgörüsü olan ebeveynlerin çok daha aslında çocuklarına anne duyarlığını ya da baba duyarlığını gösterdiklerini düşünüyorum. Tam aksine bu anlamda bir anne idealizasyonuna giden ya da işte hatasını kabul etmeyen anne ve babaların da biraz daha aslında narsistik özellikleri olduğunu da insan zaman zaman literatürü okuyarak böyle bir birleştirmede yapabiliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
1: Çok güzel özetlediniz hakikaten de Başak Hanım. Yani... Evet e, hata yapıyorum. Yani ben çok genel olarak anne babaları zaten ikiye ayırıyorum. Bir ben annenim deyince o anneyi büyük harfle yazınca A'yı o zaman sanki yani hata yapmaz ve yaptıklarını sorgulamayan bir insan. Hakikaten de dediğiniz gibi narsistik özelliklerle çok narsistik bir tarafını ön tarafa çıkaran bir durum var. Anne babalıkta bunu da Tanrı'yı büyük harfle yazmak gibi anneyi büyük harfle yazmak ve ben anneyim derken anneliğe işte böyle kendinden menkul bazı değerler atfetmekten kaynaklanıyor hakikaten de. Bana ümit verenler zaten yaptığında acaba bir şey var mı diye sorgulayanlar. Yani acaba ben bu davranışım çocuğa zarar veriyor mu? Çocuğum nasıl? Çocuğumun tepkisi nasıl diye merak ederek çocuğa dönenler. Ama hayır ben yaptıklarımdan zaten çok eminim. Ben ne yaparsam yapayım. Çocuğun iyiliği için yapıyorum diyenlerle yani burada anne baba ve çocuk bir çıkmaz içerisine giriyorlar. Orada yapacak bir şey kalmıyor artık. Bu aslında bastırılmaya çalışan bir suçluluk duygusundan da kaynaklanıyor. Çünkü anne babalar olarak çok suçluluk hissediyoruz ve o suçluluğu bastırmak için de ama ben onun iyiliği için yaptım diyoruz. Orada şuraya dönmek gerekiyor. Suçluluk hissimiz kendi çocukluğumuzdan kaynaklanıyor. Çünkü suçluluk hissi doğuştan gelmeyen hislerden ve Clarissa Estes de işte, e, suçluluk ve utanma hissinin ...doğal olmadığını, istismar neticesinde, anne babanın çocuğu istismar neticesinde ortaya çıktığını söylüyor. Ve bizim anne baba olunca çok daha güçlü şekilde ortaya çıkan suçluluk hissimiz... ...aslında çocukluğumuzda anne babamıza karşı duyduğumuz suçluluk hissimiz. O yüzden çocukluğumuza dönmemiz gerekiyor. Biz sanıyoruz ki bu hissin kaynağı çocuğumuz. Şu anda bizi deli eden çocuğumuz aslında bizi deli eden çocuğumuz değil. Kendi çocukluğumuzda veremediğimiz tepkileri, anne babamıza vermemiz, yasaklanmış tepkileri artık çocuğumuza vermemiz ve anne babamızla ilişkimizde de sosyal durum aslında son derece ortadaydı. Bizim anne babamızda sosyal kaygıları olan insanlardı. Bence sosyal kaygı da son derece önemli şeylerden bir başkası. Yani sizin az önce söylediğiniz gibi iletişimde nasıl amaç karşımızdakinin o ya da bu şekilde davranmasını sağlamak olmamalıysa, Çocukla ilişkimizde de yani şu şekilde davranmasını sağlayayım dediğimizde o zaman çocuğu anlayamıyoruz ve çocuğun kim olduğunu tanıyamıyoruz. Jung psikolojisinde de çocuk hareketi zaten şey demektir. Bilinmeyen, yeni, yaratıcılık. Şimdi bilinmeyeni temsil ediyor aslında çocuk. Nasıl bir potansiyelde dünyaya geldiğini bilmiyoruz ve bizim merak etmemiz lazım. Yani bu çocuk acaba kim diye. Çocuk bir işte bizim bakış açımıza göre bir hata yaptığında bunu değiştirmek çok kolay. Mesela Alice Miller'ın verdiği bir örnek vardır. Bir psikoterapist kadın arkadaşı var. Geliyor ve ona diyor ki işte 9-10 yaşlarında bir erkek çocukla, bir oğlan çocukla maalesef çok zor geçiriyorum seanslarımı. Bu çocuğa yardımcı olamıyorum. Çocuk tacize uğramış. Ama diyor bitirmek istiyorum çünkü her seferinde bana tacizde bulunuyor. İşte e, bacağımı sarılarak sürtünüyor hı hı. E, ve bu konuda da ne yapacağımı bilemiyorum. Yani ne çocuğa faydalı olabiliyorum ne bu cinsel tacizin önüne geçebiliyorum diyor. Alice Miller bir süre ona ne diyebileceğini bilmiyor bu arkadaşına. Fakat daha sonra arkadaşı gelerek şöyle diyor Alice Ne olduğunu şimdi çözdüm diyor. Kendisi cinsel tacize uğramış olduğu için kendi cinsel tacizindeki hisleri aslında farkında olmadan bana yansıtıyor. Yani benim, o benim bacağımı sürtündüğünde hissettiğim şey, bu çocuğun kendisinin taciz sırasında hissettiği şey, evet belki çok daha minimal şekilde fakat bunu bana duyurmaya çalışıyor diyor. İşte yani orada bizim amacımız çocuğun davranışını değiştirmek olursa bu çok kolay. Bir ceza verirsiniz, işe yaramıyorsa daha yoğun bir ceza verirsiniz ve çocuğun davranışını değiştirirsiniz. Ama bu hiçbirimizin işine yaramaz. Bu orada çocuğun da işine yaramaz, bizim işimize de yaramaz, psikoterapistin de işine yaramaz. Onun yerine bütün davranışları yani bizim tırnak içinde kötü dediğimiz davranışları bir yardım çağrısı olarak görürsek neden bu çocuk böyle yapıyor diye bakar, bakabilirsek çocuğa, zaten çocuğun derdini anlayabiliriz. Ve çocuğun derdini anlayabilirsek, çocuğun zaten artık öyle davranmaya ihtiyacı kalmayacak. Yani bizde sosyal kaygı çok fazla olduğu için de çocuğu olduğu gibi kabul edemiyoruz. Çünkü şu korkumuz var, ya bize kötü derlerse, ya kötü anne baba, kötü aile olduğumuz düşünülürse kaygımız çok fazla, ve çocuğun o yüzden olduğu gibi davranmasına bir türlü müsaade edemiyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam bir de bunlara ek olarak belki şu da var. Tabii bu düşünce yani bana kötü anne derler mi ya da işte çocuğunu eğitememiş, çocuğunu terbiye edememiş derler mi? Çünkü bizde mesela kültürel olarak ayıp denen bir söz var yani bir, bir şey yaptığı zaman çoğu çocuğa Aa, ayıp yapma deniyor. Aslında o başkalarına ne der kaygısı. Yani bundan da aslında sizin bütün söyledikleriniz Nihan hocam biraz da feminist kurama da çok uyuyor kafamda. Mesela sosyolojide hep örnek veriyorum, yazılan tezlerden biri daha sonra iletişim yayınlarından kitaplaşmış, bu kaynana ne yaptı, gelin ne dedi diye bir kitap var. Ve burada biraz aslında daha erkek egemen toplumlarda kadınların kendilerine aile sistemi içinde yer bulmaya çalışmaları ve bunu da yine işte oğlan çocuğunun kız çocuğa göre özellikle daha işte geleneksel aile yapılarında evli olması. Bunun üzerinden güç, prestij, kazanma kimi, Ailede sözü geçiyor üzerinden güç kazanma, prestij kazanma. E bunun bir boyutu da çocuğuna istediklerini yaptırabilmek ve bunu aslında sosyal anlamda etrafa da gösterebilmek. Çünkü ilk yanlış giden şeyde ya da yaramazlıkta anne yetiştirememiş, anne yapamamış suçlamasını çoğu farklı sosyoekonomik statüde de görüyoruz. Bazen şaşırarak da aslına bakarsanız. Yani bu anlamda aslında biraz da Kadınların toplumdaki yüzyıllardır gelen bastırılmışlığıyla ilgili bir durum da olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi hala o sosyal kaygının altında, yani benim çocuğum böyle davranmamalı düşüncesi var. Çünkü onun da altında belki işte el alem ne der durumu ya da başkaları ne der. Ama bu da çok sebepsiz olmayabiliyor zaman zaman. Çünkü mesela ilk bölümümüzde bunu işlemiştik, annelere yönelik eleştirilerle ilgili anılar. Şunu da biliyoruz, mesela şu sorular çok geliyor. Niye ağlıyor bu çocuk? İşte bu çocuk aç, bu çocuk üşür böyle ya da işte senin sütün yeterince beslemiyor bu çocuğu gibi annelere çok fazla ithamda da bazen yerli bazen yersiz öyle söyleyeyim eleştirilerde de bulunuyor. E, kısaca sormak istediğim şey belki de siz bu bahsettiklerinizle biraz da literatüre daha hakim bir yani psikolojik çalışmalara da hakim biri olarak feminist kuramı e, bağlantılandırıyor musunuz ya da nasıl bağlantılandırıyorsunuz bunu da merak ediyorum.
1: Ben çok güzel özetlediğinizi düşünüyorum. Hakikaten de anne babalıkla ilgili temel sorun bir cinsiyet sorunu ve bunlar feminist kuramla beraber düşünülmeli diye düşünüyorum. Yani kadın zaten hayatında çok şey oluyor yani ona bir iktidar alanı sağlanmıyor ama anne olunca sözde anne diye yüceltiyoruz ama o bir yüceltme değil aslında o bir yük ve anne ne yaparsa yapsın işte çocuğunu hastanelik edecek kadar dövmediği sürece cinsel tarihde bulunmadığı sürece ama annesinin onun için e, iyisini biliyordur diyoruz e, ve o yüzden orada sanki anneliği yüceltirken aslında e, kadını yeniden bir çıkmaza ...sokmuş oluyoruz. Ve hmm. ee, şey de var, bir yandan aslında eleştiriler de... ...dediğiniz gibi her yandan devam ediyor. Yani işte mesela bu ağlama konusunda. Çocuk tırnak içinde düzgün davranmak zorunda... ...ve eğer düzgün davranmıyorsa hemen anneye dönüyor bakışlar. Mesela ağlama örneğini çok güzel verdiniz. Bebekler ağlar, her yerde ağlar, dünyanın her yanında. Ve bu son derece normal bir şeydir. Yani köpekler havlarlar, kediler ve Bebeğin de ağlaması sağlıklı olan normal bir şeydir. Zaten çocukların tepki vermesi de sağlıklı olan bir şey. Aslında bebek ağlamayınca korkmamız lazım. Fakat orada bizim anneye dönmemiş, sanki böyle annenin eğitmesi gerekiyor, susturması gerekiyor, orada susturmakla görevli bir insan gibi. Ben toplum olarak orada şöyle bir tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Eşim işte havaalanına giden bir servise binmiş ve Bebeğin annesi var, bir de herhalde ana anne olabilir, babaanne olabilir. Daha büyük yaşta bir kadınla bir adam var. Çocuk ağlıyor, fakat çocuk ağlayınca rahatsız oluyorlar. Anne de aslında o sırada daha rahatmış çocuk. Fakat daha yaşlı olan kadın bebeği alarak yani böyle sarsmaya başlamış yani şey sussun diye herhalde eşim önce anlamaya çalışmış. Neden böyle yapıyorlar diye sonra sussun diye hani böyle sırtına vurduğunu ama annesinde daha rahat olduğunu fark etmiş ve eşim sesli şekilde şöyle demiş hanımefendi yani ağlamak istiyorsa bırakın ağlasın çünkü o bir bebek burada hiç kimse rahatsız olacak değil bir bebek ağlıyor diye şimdi servistekiler de bunu duyunca başlarını sallamışlar çünkü özellikle annelerde babalarda da var ama annelere çok daha fazla yüklendiğimiz için böyle bir korku da oluyor ya beni eleştirirlerse biz birbirimize sesli şekilde o bir bebek bırakın ağlasın dersek bebeklerin ağlaması normal hiç kimse bundan rahatsız olmaz dersek o sırada rahatsız olan kişi de kendisini düşünebilir. Ya ben neden rahatsız oluyorum acaba? O bir bebek ve bebeklere anlayış gösterilir. Çocuklara da anlayış göstermemiz gerekiyor. Yani bu aslında oradan çıkıyor. Yani... Bebekler ve çocuklar bize uygun, gelmeyen şekillerde davranabilirler fakat her birimiz buna anlayış göstermeliyiz ve orada anne babayı suçlamamalıyız. Onun yerine bu çocuğun ihtiyacı nedir diye düşünebiliriz ama bu anne babaya yönelik bir suçlama olmamalı. Yani eğer anne babalar başkalarının onları bu kadar suçlayacağını düşünmeseler çok daha rahat olabilirler. Burada bir şeyden daha bahsedeyim. Yung psikolojisine göre de anne arketibinin iki ucu vardır. Biri melek annedir, diğeri de cadı annedir. Aslında witch archetype yani oradaki cadı, e, witch cadı biliyorsunuz wise yani bilge kökünden geliyor ama kötü cadı anlamında bir cadı. Şimdi şöyle melek anne tarafı hepimizin malumu. İşte e, yemeyip yediren, elinden gelenin en iyisini yapan, kendisine değil çocuğunu düşünen annenin hakikaten böyle bir tarafı da var. Diğer taraftan annenin son derece derin acıları var ve bir kadın olduğu için sosyal kaygıları da son derece güçlü. Hem kendi ailesinde hem işte kocasının ailesinde hem de genel olarak toplum içerisinde. Ve böyle olduğu için içinden o çocukluğuna dair kırgınlıkları çok daha güçlü şekilde açığa çıkacaktır. Ne yaparsa yapsın çocuğunun iyiliği için yapıyor değil de kendi zaaflarından dolayı da öyle davranmıştır. Yani bu da anneyi suçlamak, kötülemek değil. Bu son derece normal, insani bir durum. O yüzden Jung'un deyimiyle kötü cadı açığa çıktığında bunu şey olarak düşünmemek gerekiyor. Melek Anne arketipinin bir tarafı değil de şu anda bir başka şeyin etkisi altında bu kadın. Ve neden biz bu kadına böyle hissettiriyoruz e, düşünmek orada daha önemli. Harika hocam. Yarım
0: dakikalık bir ara hemen devam edeceğiz. Şöyle bir tarafı da var belki Nihan Hocam, onu düşünüyorum. Bütün bu söylediklerinizden, yani bence söyledikleriniz çok değerli. Aslında annelerin bunu duyması bile bazen farkında olmadıkları e, sıkıntılarını fark etmelerine neden oluyor diye düşünüyorum. Yani e, çoğu zaman e, annelerin deneyiminde şunu görüyoruz, e, başta tabii çok küçükken çocuk ve çok fazla ihtiyacı varken anneye, çok bağımlıyken e, aslında kadın da, daha önce olan geçmişini kimliğini tamamen neredeyse bir yana bırakıp çok uzun süreler ilk birkaç ay özellikle çocuğa yoğunlaşıyor. Ve orada da kendi kendine kaldığında çoğu zaman hele de ilk çocuksa yaşadığı deneyim ben bu kadar zorlanıyorum. ...üstünden gidiyor, o diskur üstünden. Fakat daha sonra kendisi gibi annelerin olduğunu gördüğünde yani öyle bir ortamdaysa tabii çok eleştirildiği değil de tam aksine aslında bazı yaşanan sıkıntıların da normal sürecin bir parçası olduğunu anladığında daha rahatlayabiliyor. İlk aylar sonrasında yani biraz daha dünyaya artık sosyal e, hayatına geri döndüğü zamanlarda e, aslında bu iyi annelik üzerinden e, büyük bir içtenlikle olmasa bile bu dunning Kruger efekteki gibi e, eğer bir farkındalığı yoksa kendini çok daha iyi anne, kutsal anne, en iyi anne hatta duruma göre e, değerlendirdiği ama e, biraz da bu konuda farkındalığı olan annelerin tam aksine bazen e, çeşitli suçluluk duygularını da yoğun olarak yaşadığı gibi e, bir e, trend, bir eğilim de olabilir. Şimdi bu noktada da biraz good enough bahsetmek istiyorum buna bağlayarak o yüzden. Yani e, daha narsistik eğilimlerden de bahsettik ya bu olduğunda aslında o farkındalığın olması çok zor. Çocuğa verdiği zararları anlaması hatta tahayyül edebilmesi çok zor. Çünkü eğittiğini düşünüyor, iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Ama tam aksine belki bu konudaki işte Farkındalığı olan kişi bundan daha büyük bir acı ya da rahatsızlık duyuyor olabilir. E, o yüzden de e, yani Good Enough Mothering'in aslında çoğu zaman bu duyarlı yüksek anneleri serbest bırakan, özgürleştiren bir kavram olduğunu da düşünmüşümdür hep. Yani niyeti iyi ihmal etmiyorum, taciz etmiyorum ama elimden gelen bu kadarı gibi bir tanımdan bahsediyoruz. Bunu siz bir içinde de değil mi olduğunu söylediniz yani bu tanımın. Biraz hem belki bundan bahsedebilir miyiz? Çok önemli bir şey söylediğinizi düşünüyorum yine. Anne olduktan sonra ya da baba olduktan sonra aslında eskiden özellikle geçmişten gelen şemalarımız belki tetikleniyor. Sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu çok ilginç bir şey yani o zamana kadar belki Kendiniz bile kendinizden o özelliklerinizden haberdar olmadığınızı da fark edebiliyorsunuz. E, çok kısaca e, uzatmadan kendimden bir örnek vereyim. Oğlum işte e, büyürken katı gıdaya geçildiği zaman kendi e, yesin diye yavaş yavaş eline kaşık veriyoruz ya da elle yemesine dikkat ediyoruz. Sonra fark ettim ki şimdi belki çok komik olacak. İnsan kendini de fark ediyor. Yoğurt gibi böyle sulu yiyecekleri tabii ki de her çocuğun yapacağı gibi o yaştaki 8 aylık 9 aylık bir çocuğun ellerini daldırıyor, mıcıklıyor. Sonra evet. üstüne başına saçlarına sürüyor. <gülüyor> bu aslında daha sonra zaten duşa girecek yatmadan. Bırak yapsın modeli var ki işte yemek yeme konusunda her zaman çok serbest bırakmış ebeveynleriz. İşte köfteyi yere mi attı yüzüne mi sürdü bu önemli değilken ben yani mesela bu sıvıları e, yüzüne ve saçına sürmesinden sürekli böyle bir Hee! gibi bir ses çıkarttığını fark ettim. <gülüyor> ve çok komik bir şey oldu en sonunda. Ekin işte elinde kaşık, hiç unutmuyorum o görüntüyü. Kaşığı aldı ve zar zor tutuyor zaten yani yarısını sürekli döküyor ama şu sesi çıkardı eline alıp vızı vızı vızı. vızı diye De fark ettim ki ne derler yani benle dalga geçme gibi yani o kadar ki, küçükken bile ufak gülümsemelerle bak bunu elleyeceğim mıncıklayacağım ve sonra yere atacağım ondan sonra fark ettim ki aa ben bu sinyalleri veriyorum ve hiç farkında değilim sonra da düşündüğümde bunu şuna bağladım özellikle kreş öncesinde uzun süreler işte anneannem baktı Allah rahmet eylesin çok da iyi yumuşak biriydi fakat fark ettim ki aslında anneannemin bana verdiği eğitim bu şekilde ve ben bir biçimde o sıvıların yere düşmemesi, dökülmemesi gerektiği gibi bir şemam varmış. Yani bu en hafifi tabii bahsettiğim. Ama çoğu annede biliyoruz ki geçmiş şemalar tetikleniyor ve sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü... Bu da bana çok ilginç geliyor. Yani kendi çocuğunuz olduğunda bunun ortaya çıkması. Belki bir de niye bu zamanda çıkıyor ortaya? Bundan da bahsedelim.
1: Çünkü yani insan çocuk sahibi olunca en derindeki çekirdeği açığa çıkıyor. Hatta iade yoktur da şöyle bir cümlem de vardı. Evet en olumlu yanımız açığa çıkıyor ama en olumsuz tarafımıza gösterdiğimiz kişi de. Ee, çocuğumuz oluyor. Fakat bu A, ama annelik ve anne babalıktan dolayı yapıyor denildiği için ve hiç kimsenin bizi bundan dolayı kınamayacağını bildiğimiz için de çok rahatız. Yani bir başkasına yapsak o zaman kınanırız ama çocuğa yaptığımız zaman öyle olmuyor. Özellikle de bu kişi kendi çocuğumuzsa, özellikle de biz anneysek çocuğumuz da bize affedecek. Çünkü koşulsuz seven ve affeden çocuk her zaman. Yani biz ona ne yaparsak yapalım diyoruz ki çocuğumuz yine bizi sevmeye devam edecek, bize affedecek. Aynı şekilde yani yine gözleri bize dönecek ve biz o yüzden de çok rahatız. O yüzden bir kişinin kim olduğunu gerçekten gösteren şey ve bizim de kim olduğumuzu gösteren şey Anne babası olunca o zaman içimizden çıkan kişi. Yani anne baba olmak aslında bizi değiştirmiyor fakat gerçekten kim olduğumuzu bizi gö bize gösteriyor. Fakat burada o farkındalık çok önemli. Yani biz bunun farkında mıyız e, o geçmiş şemalarımızdan dolayı tetiklendiğimizin farkında mıyız yoksa e, bizimle ve çocukluğumuzla alakalı bir şey olduğunun Farkında mıyız? yanım vardı. Bizim atölyelerimize katılmıştı. Onun mesela şöyle bir örneği var. Normalde hiç kimseye şiddet uygulamayan biriyimdi. Ama çocuğuma vurduğumda buna çok şaşırdım diyor. Ben bunu nasıl yaptım? Ben önümde kimseye vurmadım ve ben asla çocuğuma vurmazdım diye düşünüyordum diyor. Ve hemen bir psikoterapiste gidiyor. Gittiği psikoterapist herhalde çok iyi bir psikoterapist ki şöyle bir şey söylemiş. Bana gelen 10 kişiden kokuzu fayda sağlamaz. 10 kişiden biri fayda sağlar. Ama siz onda birlik grupta olacaksınız? Çünkü siz bana "Çocuğum sorumlu" diye gelmediniz. "Bende bir sorun var." diyerek geldiniz diyebiliyor. Yani bunu görebilmek, bununla açık olabilmek bence son derece önemli. Ve bir de şu var. Gerçekten dediğiniz gibi herkes şunu diyor. Yani bir anne ol, her şey çok kolay olacak, İşte evet. e, o zorluklar hiç gözüne görünmeyecek ve kişi de bunları yaşarken şey zannediyor, ya bir tek benim başıma gel geliyor, bir tek ben zorlanıyorum zannediyor. O yüzden ne kadar zorlandığını da söyleyemiyor, yardım da isteyemiyor. Ya şey yapacak, evet ben çok iyi bir anneyim diyecek ve bu orada kurtarıcı bir şey onun için çünkü toplum da zaten bunu destekliyor anneler çeker yükü derken o yükü anneye yüklüyoruz e, maalesef. Çok ya da açık şekilde bence kadınlara bunun söylenmesi gerekiyor. Bak evet çok güzel bir tecrübe yani e, hiç düşünemeyeceğin mutluluklar olacak içinde ama gerçekten de zor ve çocukluğuna dair e, işte o hiç fark etmediğin acılar çok daha görünür olacak diye bence bunu Açıkça konuşmamız ve çocuk sahibi olmak isteyen insanlara da bunu açıkça söylememiz. Bu konuda artık daha içten daha dürüst olmamız gerekiyor.
0: Aha, kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, bütün bu bahsettiklerimizde belki e, babayı nereye konumlandırıyorsunuz?
1: Aslında şöyle, burada anne için söylediğim her şey baba için de e, geçerli. Ama ben daha çok kültüre eleştiriyorum ve kültürü eleştirdiğim için annelikle ilgili o sorunu göstermeye çalışıyorum. Ama babalar şimdiye kadar çok babalık yapmadıkları için, bu biraz yeni bir durum olduğu için, babalarla ilgili sorunların, genellikle insanların da gözünde görünür sorunlar olması aslında biraz mesele. Aslında işte Winnicott'un Body Love Mother için söylediği her şey baba için de geçerli. Psikanalizde annelerden daha çok bahsederler. Bunun nedeni de ...o anne karnındaki dönemin çok önemli olmasıdır. Daha sonra o emzirme döneminin, memenin psikanalizde son derece büyük önemi olmasıdır. Fakat doğurmak ve meme dışındaki her şey zaten babanın da yapacağı şeyler... ...ve zaten babanın orada o yüzden araya girmesi gerekiyor. Yani Hı. siz bir genç psikoloğu olarak benden çok daha iyi bilirsiniz ama... ...mesela şöyle bir sözü vardı Gabormaten'in Mate'nin. Anne çocuk için evrendir anne çocuğu kabul ederse bütün evrende kabul eder, anne çocuğu kabul etmezse bütün evrende reddetmiş gibi olur. Yani daha yeni doğan bebek için de böyle söyleyebiliriz. Zaten hani biliyorsunuz Klein ve başka birçok psikanalist o yeni doğan evresini son derece yoğun şekilde inceliyor. Şimdi ilk başta evet çocuk kendisini anneden ayrı bir varlık gibi algılamıyor olabilir. Ama tam da bu yüzden anne dışındaki bir bakım verenin araya girmesi son derece önemli. Aksi halde çocuğun ile ilişkisi de böyle çok tek yönlü, Hı -hı. sadece anne üzerindenmiş gibi oluyor. Maalesef bizim neslimize kadar hep şey oldu, bakım veren anneydi, baba yani gerçek anlamda bir bakım veren değildi. Hem sadece annenin esnafına bırakmış oluyoruz, hem de şu açıdan da ben bu son derece sakıncalı görüyorum. Anne, baba ve çocuk birbirinden farklı insanlardır. Birbirinden farklı şekillerde düşünürler, birbirlerinden farklı tercihleri vardır. Ve aile ne zaman iyi bir ailedir? Ee, farklı oldukları halde aile olabildiklerinde, her biri ben olarak biz olabildiklerinde, farklılıklarına rağmen bir arada kalabildiklerinde. O yüzden anne ve baba aynı düşüncede olsun dediğimizde de sanki çocuğa karşı cephe olarak da aynı düşüncede olmuş
0: oluyorlar. Yani şöyle de düşünüyorum çoğu zaman insan için hata ve yani her birey hata yapabilir. Aslında aynı evde iki yetişkin olmasının en büyük avantajlarından biri eğer birinin yaptığı bir yanlış varsa diğerinin bazen sadece model olarak bile bunu düzeltebilmesidir. O yüzden de e, tabii ki de tutarlı cevaplar vermek bunun verdiği olumlu bir mesaj olmasıyla birlikte özellikle çocuğa karşı bir haksızlık yapılıyorsa ki yapıldığını biliyoruz çoğu zaman bu durumlarda bunu bir de bebeğin onaylamıyorsa bunu açıkça söylemesi bence çocuk için müthiş bir zenginlik ve kurtarıcı diye düşünüyorum.
1: Başak'ın gelişim psikoloğunun bunları söylemesi çok güzel bir şey hakikaten.
0: Yok kesinlikle yani modelingden biliyoruz model almadan çocukların ne kadar çok yetişkin kaynağı varsa ee, o kadar aslında e, psikolojik sağlığı anlamında e, olumlu etkileri oluyor. Çok güzel siz de bir şey söylediniz yani annenin insafına bırakmıyor diye. Çok doğru çünkü bu annenin kötü bir olduğu ya da kötü bir işte e, mittik e, karakter yaratmak gerekmiyor. Her insanın olduğu gibi ve her insanda olduğu kadar hatası olabilir. Ama e, yine çocuğun e, ortamdaki zenginliği sağlaması... Farklı yetişkinleri görmesi, bu bazen bir öğretmen bile olabilir hani büyüdüğü, daha büyüdüğü yaşlarda. Ama farklı yetişkinlere model alabilmesi çok sağlıklı bir şey. Ve özellikle yanlış bir uygulama olduğu zaman buna kendisinin dışında bir kişinin dahi olsun çıkıp bu yanlış. Evet sen burada haklısın demesi ya da sana bunun yapılması haksızlık demesi çok büyük bir kurtarıcı diye düşünüyorum. Hem gelişimle ilgili bildiklerim ama iç sesim de bana bunu söylüyor
1: iç sesimize kulak verebilirsek işte ya anne olmak kaygısıyla maalesef iç sesimizi dinleyemiyoruz. Bu konuda da bize öğretilenler şimdiye kadar hep şeydi, tutarlı olmak son derece önemli ve anne babalar maalesef hatalarında tutarlı olmak adı altında hep çocuğun karşısında yer aldılar ve çocuğun zihni karıştı. E, hakikaten de bir hata varsa ki her evde muhakkak vardır, diğer tarafın, Orada bunu açıkça çocuğun yanında konuşabilmesi gerekiyor. Çünkü dünyada da farklı insanlar var. Farklı düşünceler var. Biz evde Sanki böyle tek bir düşünme sistemi varmış gibi çocuğu hayata hazırlamıyoruz. Yani çocuk dışarı çıkıyor ve farklı düşünceleri, farklı tercihleri, farklı yaklaşımları olan insanları gördüğünde bocalıyor. Bunu evde başlatmamız lazım. Anne, baba ve çocuk ayrı insanlardır ve her biri hata yapabilirler, bu normaldir diyerek. Bir mesela şöyle bir örnek vermişti. Annem demişti, oğluma yanlış davrandığında orada bir şey demiyorum. Ama sonra annemi bir kenara çekiyorum ve bak bu yanlış bir daha böyle yapma diyorum. Hı -hı. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Çünkü annemizi mutsuz etmemek için. Ama buradan çocuğumuz yaralanıyor. Yani Çünkü bizim orada sessiz kalmamız bunu onayladığımız anlamına geliyor. Hı -hı. Orada çocuğumuzu korumadığımız ve çocuk neden dışarıda her anlamda Tacize, istismara uğruyor. Çünkü kendisine biri yanlış yaptığında bunu yanlış diyemediği için. Çünkü biz ona bak bizim sana yaptığımız doğru diyoruz. Yani kendisine yapılan yanlışları da orada kim olursa olsun söylememiz lazım. Yani kendim hata yaptığımda da ben hata yaptım demem lazım. Evet. Eşim olsa, kardeşim olsa, annem olsa da hayır burada sen bu çocuğa hata yapıyorsun demem lazım ki... Çocuk dışarıda kendisini koruyabilsin. Kendisini bize karşı, bana karşı koruyamayan çocuk bir başkasının kendisine yanlış davrandığını nasıl anlayabilir? Zaten çocuklukla ilgili en büyük sorun şu. Çocuk şöyle zannediyor. Ona davranışımız doğru. Yani biz çocuğa nasıl davranırsak davranalım, çocuğun bunu almasını kabul etmesini öğretiyoruz ona ve biz... Büyüyünce anlıyoruz bize yapılan yanlışların yanlış olduğunu. Eğer biz çocukken bize yapılan yanlışların yanlış olduğunu fark edebilseydik bu yanlışlar bize zarar vermeyecekti. Ve istismar aslında evde başlıyor. Biz bunun farkında değiliz. Ve istismar deyince sadece aklımıza cinsel istismarın gelmesi de yanlış. Çocuk Kesinlikle. evde sorgulayabilirse kendisine davranışını, yani kendisine nasıl davranıyorsak bunu sorgulayabiliyorsa anne babayla beraber herkes bunu tartışabiliyorsa, çocuk bizimle aynı masada bir hiyerarşi olmadan ben bana yanlış davrandığınızı düşünüyorum diyebiliyorsa, kendisine olan muameleyi tartışabiliyorsa bizimle rahatça, o zaman öğretmeni yahut herhangi biri ona yanlış davrandığında bunu da sorgulayabilecektir. Neden biz çocukluğumuzda zarar gördük? Çünkü biri bize yanlış yaptığında yanlış olduğunu bilmiyorduk. Eğer bunu sorgulayabilseydik hem kendimizi koruyabilecektik hem bundan yaralanmayacaktık. Her şey çok farklı olacaktı. Ama biz biz üstüz diyerek bütün davranışlarımızı ona dayatarak ve sen bu davranışı almak zorundasın diyerek o istismara zemin hazırlayan şeyi eğitim terbiye adı altında biz zaten çocuğa en baştan iyi niyetle yerleştiriyoruz. O yüzden yani o iyi niyeti bir kenara bırakalım Hı. çocuğu anlamaya çalışalım sadece bu aslında az önce dediğiniz gibi yani gelişim psikoloğu olarak bilgileriniz ve sezgileriniz hepimizde var o sezgiler. Bu <gülüyor> sezgilerimize bakarsak zaten anlayabileceğiz ve çocuğumuz kendisi öğretecek bize. Yani biz çocuğumuzdan ne kadar öğrenebiliyoruz? Mesele bu. Bizim çocuğa ne öğrettiğimiz değil. Çocuğumuz kim? Çocuğumuz nasıl bir merak edebiliyor muyuz? Ve sorgulayabiliyor muyuz? Bu söylediğiniz yetersizlik hissi olan anne babalar da zaten kendi kendilerini sorgulayan anne babalar. Çok güzel
0: söyledikleriniz hocam. Bir de bunlara ek olarak aslında siz konuşurken şunları da düşündüm Nihan hocam. Yani e, politik görüşle de aslında o kadar bağlantılı ki bu çünkü bir hayat <gülüyor> görüşü. Sadece geleneksel demek istemiyorum ama ne kadar daha e, faşizan bir diyeceğim düzene inanıyorsunuz yani <gülüyor> belirli kişilerin üstünlüğüne inanıyorsanız ya da bir kast sistemi gibi bunun etkileri sadece aile içinde görülmüyor iş yerinde de toplumsal hayatta, günlük hayatta da yani bazı insanlar daha üstündür ya da işte yaşı daha ileri olanlar ya da şu titre olanlar gibi bir düşünceniz varsa aslında bu tabii ki de en küçük hani birimi olan toplumun aileye de yansıyor ve çocuklarınıza davranışınıza da yansıyor ve çoğu zaman da bir miras olarak alınıp çocuklarınız tarafından da onların çocuklarına uygulanıyor. Çünkü risk görüyorlar bunu tam olarak da e, bu dünya e, görüşüne sahip olan kişiler de tabii ki yani siz bugün e, başkalarının hataları kadar kendi hatalarınızı da kabul edip çocuğunuza şunu diyebiliyorsanız. Evet sana burada bağırdım e, özür dilerim aslında düşündüğümde çok fazla bir tepki verdim ben haksızdım burada ya da hata yaptım diyebiliyorsanız aslında tabii ki de bu e, psikolojik gelişim için çok olumlu bir şey ama aynı zamanda sorgulayıcı bir bireyde. Yetiştiriyorsunuz. Yani bunu bir anne baba uyguladığında ileride de e, çocuğu tarafından aslında sorgulanabilir değil mi? Ve eleştirilebilir hale getiriyor kendini. Ve çoğu insanda belki aslında dünya görüşü anlamında buna katlanamadığı ya da böyle bir dünya görüşüne inanmadığı içinde çocuklarını e, farklı biçimde e, yetiştiriyorlar. Farklı biçimde derken aslında yaygın biçimde. Bazen e, yeri geldiğinde de... Kendi e, gelişiminin pahasına çocuğun ezerek çocuğu ya da baskılayarak.
1: Evet yani çocuğu pasifize etmekle çocuğa rehberlik etmek arasında son derece ince bir çizgi var hakikaten de. Ve, ve söylediğiniz gibi o diktatörlük aslında çocuklukta başlıyor. İlk ailede öğreniyoruz. Ve Alice Miller da Hitler'le ilgili şöyle der. Hitler aslında bir şey ortaya çıkarmadı. O içine doğduğu toplumda söylediği her şeyi hazır olarak bulmuştu. Ve o yüzden böyle kendisini destekleyen bir kitlenin de desteğini alabildi diye açıklıyor. Çünkü o anne baba çocuk ilişkisindeki faşizanlık aslında anlatılan ve biz nasıl ki babamıza itaat etmemiz gerektiği öğretiliyorsa biri çıkıp babamız gibi konuştuğunda o zaman onun da bizi koruduğu, bizi sevdiği, iyiliğimiz için böyle yaptığını hissediyoruz. Yani bu politikada da sıklıkla rastlanılan bir şey. Bunun için şey gerekiyor, yani Çocuklarla konuşurken sanki doğru böyle tekmiş gibi konuşuyoruz. Şu doğru, bu yapılmaz, işte masaya ayak uzatılmaz, şu şöyle olmaz gibi. Halbuki yani doğrunun farklı yönleri var ve bizim çocukla konuştuğumuz dilin içinde aslında o faşizanlıkta var. O yüzden... Aynı dediğiniz gibi çok daha çocuklara farklı yaklaşılırsa zaten politik sorunlar da kendiliğinden çözülecek evet. ve politika daha farklı bir şey haline gelecek. Evet yani hakikaten evde yaşı kaç
0: olursa olsun bir çocuğu birey olarak saymak ona da söz hakkı vermek. Aslında toplumdaki vatandaşların, bireylerin de aynı biçimde çoklu katılımla söz hakkı olması, sayılması, ezilmemesiyle el ele gidiyor diyebiliriz. Aynen dediğiniz gibi aslında toplumsal değişimle de çok ilgili diye düşünüyorum.
1: Ben bunun anne karnında başladığını düşünüyorum. Yani anne karnındayken bile bizden ayrı biri olduğunu düşünemiyoruz. Sanki bizim şekillendireceğimiz biri gibi düşünüyoruz. Ve anne karnındaki çocukla anne konuşurken yahut baba e, henüz doğmamış çocukla konuşurken sıklıkla şöyle şeyler söyleniyor. İşte bunu seveceksin, sana şunu öğreteceğim. Onun yerine yani çocuk nasıl ki bizim gözümüzden bizimle beraber dünyayı görüyorsa şöyle diyebilirim. Yani ben şu ağaçları seviyorum, sen sever misin bilmem ama gelince sana anlatacağım gibi bir dil çocuğu kendimizden ayrıştıran bir dil. Ama biz farkında olmadan çocuğa iyilik yapma hani çocuğu büyütme düşüncesiyle maalesef bu konuda da bir örselenme yaşatabiliyoruz farkında olmadan çünkü hepimiz bu şekilde büyütüldük.
0: Burada şöyle bir örnek de aklıma geldi. E, sosyolojiden bir öğretim üyesi hocamız söylemişti. ...çocuğunu Kanada'da dünyaya getiriyor ve doğum memhiresi e, bebeği getirdiğinde çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bu çocuk 18 yaşına gelene kadar size emanet. Sonra da kendisine. Bu çok hoşuma evet. gitmişti benim. Yani e, inanılmaz güzel bir aslında felsefe barındırıyor. Peki Nihan hocam bir soru daha e, sormak istiyorum. Artık zaman daha fazla aşmayalım diye. Birçok kitabınız var. Ve devam da ediyor herhalde projeleriniz. Bundan sonraki projeleriniz neler içeriyor, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Buradan nereye?
1: Şöyle şu anda 14 kitabım var. Bunlar arasında roman var, öykü var ve yine işte edebiyat, psikoloji alanında ve yaratıcılık konusunda yazdığım teorik kitaplar var. 14 kitaba şu anda hazırlanan üç tane daha çocuk kitabı var çocuk kitapları ama aslında şey yetişkinlerin de okuyabileceği kitaplar zaten şöyle düşündüm hani yetişkinleri anlattığım bazı öyküleri çocukların hani okuyabileceği şekilde yazmıştım evet ilerki vadede yine roman vesaire olacak şimdi İngiltere'de yeni çıkmış bir Young ve Lakan üzerine yaratıcılık üzerine bir kitabım var. Genel olarak aslında ben yaratıcılık çalışıyorum ama çocuk da bunun bir parçası. Çünkü Jung'un az önce söylemiştim o çocuk hareketi bir yaratıcılığa denk geliyor. Çünkü çocuk hepimizin içinde bir çocuk var ve kendimizle ilgili bilmediğimiz tarafımız, yeni tarafımız, <gülüyor> aynı çocuk gibi ve yaratıcılık dediğimiz şey içimizdeki çocuğun kendisini gerçekleştirebilmesi ve içimizdeki anne babanın içimizdeki çocuğun kendisine gerçekleştirmesine izin vermesi. <gülüyor> o yüzden yani çocuğa dair söylediğim ne varsa içimizdeki çocuk için de geçerli. Çünkü bu yaratıcılık için geçerli. Yani bugün çocuk karşıtı ve yaratıcılık karşıtı bir dünyada yaşıyoruz. Bunun nedenleri de hep bizim bu sohbetimizde konuştuğumuz şeyler aslında.
0: Evet, evet kesinlikle. Nihan Hocam çok çok teşekkür ederim. Katıldığınız için de, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için de bence harika bir program oldu. Umuyorum gelecekte yine bir programda daha beraber olabiliriz.
1: Çok sağ olun Başak Hanım. Benim için de çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Tanker,
0: tanker küçük tekerlekleriyle
1: duvara tırmandı. Bir anki ünlüse tırmandı. Bir anki ünlüse... Bir anki, ünlüse bak tanker, duvarın en... bak